0: Olá novamente gente eu é minha primeira vez fazendo a transmissão sozinha sem o Rabone e eu, os meninos e por isso que eu fiz merda mas pelo menos fazendo merda a gente aprende não é mesmo e é isso vamos começar de novo e os meninos já se apresentaram no, pas... no último Black Power que tem agora vai ter dois. Então a gente não vai começar com as apresentações de novo. E eles já também contaram pra gente lá na, na, no outro perfil quais eram os personagens negros favoritos deles e quais estereótipos eles se identificavam. Então, quem que viu onde a gente parou, onde a gente estava começando quando a gente. quando eu fiz bosta?
1: O Iago estava falando do personagem negro favorito dele.
0: Ah, beleza. Então vamos terminar por aí e a gente passa para a próxima não. pauta que seria a edição.
2: É, faltava o Jairo falar, porque foi cortado. Ah, foi. O meu
1: personagem negro favorito é o Earl, porque eu acho que o Earl, além de fugir dos estereótipos, ele fez um ótimo jogo social, estratégico. Ele. E ele se aproveitou dessa condição dele de ser um negro escolarizado, que se adaptava melhor a as outras pessoas do cast para levar consigo um F3 também de só personagens negros também, dando visibilidade a esses outros personagens
0: Sim é, e a gente também comentou né, desses personagens que, que ele leva junto com ele, que são a Cassandra e o Dreams, e comentamos um pouco do, do, do Dreams ter sido muito vilanizado por conta da... Daquele acordo que ele faz com o... Com o... Tá, é, tá, olha aí, eu confundi como, os homens como, tá? asiáticos. Depois vou tomar pau man. por causa disso. É, o Yao Man, é, que ele né ele fala que vai ficar com o carro se ele levasse o Yao Man, man para a final ali. Né, ele, na verdade, desce a imunidade para o Man no F4. E ele descumpre isso e é bastante vilanizado por conta de, dessa traição. E aí eu... Porque,
1: porque em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém que um personagem asiático pudesse ser burro. Porque o que o homem que o fez foi burrice. Também ah, bom, Se qualquer um outro, no, se qualquer homem branco no lugar do Dreams tivesse feito o move que o Dreams fez, ah, mas ele está apenas jogando Survival.
2: Mas e, como e do... Maravilhoso, Volta no Heroes, vocês viram é. É isso.
1: Exatamente. Mas como o Dreams era um menino de periferia, a quem foi lhe dado um carro, né? no caso, foi lhe dado um presente. Dele se espera uma gratidão para o homem que lhe tirou dessa situação. Então esperavam que o Dreams cumprisse essa figura. Como ele não cumpriu, como ele jogou Survival, ele foi vilanizado por isso.
0: Sim, exatamente. E, e, bom, aí a gente falou também um pouquinho sobre os principais estereótipos dos homens negros no programa, que, né, que seria o Angry Black Man e o Good Vibes, e também o Preguiçoso, que aí o Iago até comentou as principais pessoas que ele lembra que foram super tratadas como plantas, né?
2: Sim. e eu tinha acrescentado apenas que eles estão tentando nas últimas temporadas, ao menos me parece quem está no cast variar um pouco mais nesses estereótipos fugir desses estereótipos pegar gente que segue outros padrões e que o Jair comentou também que a edição continua a mesma para essas pessoas apesar do perfil é. terminado a edição continua péssima Uhum. O shift que eu
1: percebi foi na, na, no recrutamento dos personagens negros e eu percebi uma mudança muito grande. Mas na edição, não. Continuam sendo editados de forma bem forte, eu acho. <risos> Sim.
0: É, bom, e também... É, bom, vamos passar para outro tema, que eu não lembro já o que a gente falou, o que a gente não falou, gente. Desculpa. É, não, a já... gente,
1: o Iago podia repetir a questão do que ele falou um bom tempo sobre o personagem preguiçoso, o estereótipo preguiçoso que ele identificou.
3: Assim, é sim, verdade. Preguiçoso, né? Eu falei sobre o, o FB de Kowong, né? Que a gente nem sabe o nome dele. Vocês sabem o nome dele, gente? Eu
1: não bem. esqueci.
3: Eu não lembro. <risos> você ver o quanto a edição botou ele como irrelevante, né? E... O Terry de Tocantins, que ficou doente lá no meio da, da temporada, que mesmo assim, antes de ficar doente, ele já não tinha nenhum destaque, né? Ele só aparecia na abertura e eu, então pra falar alguma coisa.
2: É, eu acho que é bom a gente então... botar alguns tópicos que a gente falou para comentar aí
3: E eu ainda acrescento também o um estereótipo meio overplay, né? Que eles às vezes também botam isso com. Um grande exemplo é Jeremy de Dave vs. Goliath, que, tipo, no começo do jogo ele tinha uma edição até boa. Né, a gente até achava que ele podia render, só que no terceiro episódio ele desmandeirou. Tipo, ficou como surtado é, fazendo overplay com todo mundo. E tipo, assim, é? nossa.
0: Eu super. É, ele era um personagem que eu super apostei. Eu gostei. Inclusive, tipo, eu achei ele. Pra Early Boot, até bem trabalhado. Eu, eu gostei de. Que a gente teve a chance de conhecer a ponto de ficar triste quando ele saiu, né? porque às vezes os early boots não dá nem para acontecer isso. É, mas foi, foi, foi um pouco esquisito o, o como que ele estava bem e ficou ruim tão rápido. É uma me... de uma hora para outra. É, isso me dá o link para uma coisa que estava que num dos textos que o Samuel mandou para gente, que é aquela questão da conexão com os outros participantes por conta de não ter muitas outras pessoas de minoria então, talvez ele tivesse dificuldade de fazer esse primeiro link para se <risos> encaixar no jogo, porque todas as outras pessoas ali, ou pelo menos a maioria das outras pessoas, eram, não, eram brancas.
2: É, eu ia comentar, só fazendo uma, cresc uma crescima essa questão do Jeremy, que ele se encaixa... Ele é um homem negro gay, survivor e ele entra nas estatísticas de que todo homem negro gay é o first boot da sua tribo, Todos os que tiveram, se eu não me engano, se não for o first boot, saíram muito, muito cedo. Começo da, da fase tribal, sem nem chegar em swap.
0: Além do Jeremy, eu lembro do, do Bryce, né?
2: Isso. Aí tem o, o... monstro de One Word.
0: Como ele chama?
2: Aí, só fica aqui. É que é o de, ele é de One Word.
0: Hum. Ah, o Bill Posley, que... que... Bom, de... É, aparentemente ele é bi, né? Mas, de qualquer forma, tipo, um homem negro não hétero no, que, que Nossa, também... Nossa, gente,
1: gente um hum. momento, vamos falar do Bill, né? Vamos Sim. falar do Bill, que é um, um caso para ser tratado com calma. Como que o menino sofreu, gente? Por ser... É uma pessoa que já, numa sociedade regular... É uma pessoa que já vive, já vive à margem da sociedade, porque é um artista, que, um artista negro que não se encaixa dentro dos padrões sociais, e quando foi levado para aquela situação, ele, além de ser hoje, de, de cair no ostracismo da tribo, ele ainda foi escurraçado, né? Por ser Sim. o que ele era.
0: É, ele so, ele sofreu bastante preconceito bem e, e verbalizado o que não é, não é tão comum observar, survivor porque normalmente eles tentam cortar essas coisas da edição e inclusive sendo acusado de ser preguiçoso porque foi interpretado ali pelo colton que o fato dele ser um artista significava que ele não trabalhava e que ele era desempregado então tipo ele trouxe bastante à tona esses estereótipos que que vem a com que às vezes são razões para as pessoas serem eliminadas, mas normalmente não são verbalizadas.
1: Vamos trazer é, duas situações muito similares que aconteceram. Em Game Changers, aconteceu uma situação bem similar com o Zeke. E o, o... Como é que é o nome dele? Lá de Austrália.
0: O, fez a mesma...
1: o Jeff. O Jeff. Fez a mesma coisa com o Zeke, Começou, fez ofensas... É, verbalizadas no, no, no tribal. Só que em Game Changers as pessoas defenderam o Zeke. E não foi isso que aconteceu em um World com o Bill, né? É uma, uma questão pra gente refletir, né? Por quê? Por que essa situação? Por que ninguém saiu em defesa dele igual saírem em defesa do Zeke em Game Changers, né? Sim. É... É... Eu ia
2: falar essa questão que a gente estava discutindo no e e a Bia tinha pedido para comentar alguns vários personagens que ne, homens negros que foram muito bem no jogo ou, ou chegaram longe ou retornaram ou tiveram uma edição muito boa e eu tinha comentado que todos eles entram num padrão de homem negro alfa meio e todo homem negro que foge desse padrão acabou sendo vilanizado, acaba sendo, sendo early boot, como, por exemplo, você tem os homens negros gays que nunca... ou LGBT, que nunca chegam... chegam nem na fusão, nem numa swap, na verdade. E a gente tinha questionado também alguns personagens que a gente tinha comentado de como eles são tratados diferente quando eles fazem alguma coisa muito ruim no jogo, que é o caso do Will, foi mega escroto em Portes a Parte, que é uma temporada horrorosa. É, e tanto Will quanto Dan, eles são vistos como os piores jogadores de survival mais odiados ever da história, sendo que teve outros personagens que fizeram coisas tão horríveis quanto o pior, que são adorados, e geralmente esses personagens que são gostados quando eles fazem coisas muito ruins, é, eles costumam estar no padrão de homens brancos, às vezes mulheres também. E as pessoas acabam até querendo que esses personagens retornem, porque vai ser um vilão interessante. Mas por que esses outros que fogem do padrão também não seriam um vilão interessante?
0: Sim, é, eles é, têm uma mistura aí que eles fazem: de tipo, quando uma pessoa dentro do padrão tem um ato errado no programa que é uma coisa extra jogo, é lido como um vilão no jogo, mas tipo às vezes quando uma pessoa negra ou de alguma outra minoria faz uma vilania no jogo como o caso do Dreams, é lido como tipo um vilão fora do jogo então tipo não, não tem uma separação clara do que que é ser vilão no jogo e o que seria tipo, ser vilão na vida e aí dependendo do estereótipo que a pessoa tá dentro essas características são invertidas.
1: É porque eu acho. Não sei, me corrija se eu estiver errado. O meu pensamento é assim: do homem branco, não se espera nada dele. Ele já, conquist, já conquistou o espaço dele na sociedade. Então, se permite a ele é, interpretar diferentes personagens. Do homem negro, é se esperado um determinado espaço, um determinado role, né? É, que ele interprete um personagem determinado. E se ele foge desse padrão, ele é crucificado. O personagem negro que foi mais bem recebido na história do Survival foi o James. Porque o James, ele preenchia esses padrões. Ele era provedor a tribo, ele era bom em provas, ele era o trabalho braçal que se espera de todo homem negro. Quando chegou em Heroes vs. Villains, que ele estava com o pé machucado, que ele saiu dessa curva, ele imediatamente foi vilanizado. Porque outras características dele foram mostradas que não haviam sido mostradas até então, entendeu? Eu uhum. penso de forma. Hum. E, gente, o
3: James em Heroes vs. Villains, ele foi horrível, né? Tipo, em em personalidade também.
1: Então, mas Iago, vai dizer que a personalidade não era a mesma. A personalidade dele sempre
3: foi a mesma, sempre foi a mesma. Não, na verdade, nas eu outras temporadas, forte. essa personalidade dele eu acho, foi o...
2: Eu acho que que a personalidade dele sempre foi essa porque para mim era mesmo um personagem de micropia, tipo, apenas foi Só que você tem Talvez tenha ressaltado. Vai
3: porque, tipo, naquela eliminação mesmo da, da Stephanie Lagross, ele foi super escroto. Até então, não tinha visto ele como uma pessoa daquele jeito, entendeu? E, ali foi o quê? Segundo episódio, entendeu? Ele não tinha nem fraturado o pé ainda.
0: Então, mas Porque... uma coisa que eu acho, nesse ponto específico, não sei se vocês concordam, é que o que o Jairo tá trazendo é uma questão de... De edição, né? Tipo, quando ele deixou de ser relevante dentro do papel que era esperado dele, a edição sobre ele mudou. Porque eu concordo que ele já tinha esse comportamento em Micronidia. Ele é super machista com a Parvati na final. É, ele é super arrogante. Ele tem essa, essas características de personalidade que depois ele vem apresentar em Heroes vs Villains. Já uhum. estava lá antes. Só que Sim, enquanto ele estava cumprindo o papel que era cabido a ele apesar desses traços de personalidades ruins, ele estava sendo é, passado para o público como bom, né? Ele estava sendo Passa passado montando, pelo né? público como herói. E aí, quando Sim. ele não... Quando, tipo, ele saiu desse papel que, que cabia a ele, ele foi lido para o público como vilão, sendo que, tipo, vamos dizer assim, é uma manipulação de como a percepção do público vai ser sobre ele, dependendo se, o, se eles estão felizes ou não com o que ele está entrega entregando, né?
2: Eu pessoalmente, eu, pessoalmente, eu não gosto do, do, dele. Eu não entendo o fato dele ter ganhado o favorite lá em, em Micronia Eu, eu acho também é um... não.
0: Ah, eu e, detesto e... ele.
2: e tipo Mas eu acho que entra novamente nessa questão que o Thiário falou de, de quanto ele está cumprindo o papel que é visto pela sociedade como certo. E, geralmente, tipo ser machista não é algo visto como errado pela sociedade, então nunca foi um problema. Então, antes mas quando ele está machucado ninguém se importa mais pode ir embora é, eu lembro que você tinha perguntado também dos personagens
1: que dos personagens negros é, que saem fora dessa curva né desses personagens marcantes desses personagens marcantes não desses personagens dessas cartas marcadas
0: sim dos estereótipos mais é, óbvios né
1: isso e a gente tinha comentado que da temporada 30 para cá teve uma, uma mudança, né? Que o, o recrutamento mudou, mas a edição continuou muito pobre. E aí, dentro dessa questão, eu tinha trago o call de David versus Golias, que foi um personagem que teve um domínio muito bom do jogo, um domínio muito bom dentro né, da sua tribo, um ótimo, ótimo estratégico, mas a edição só foi mostrar ele quando ele começou a ser criticado pelas outras pessoas, que ele era uma pessoa de muito difícil convivência, às vezes preguiçoso, não fazia nada pela vida. Ele só começou a aparecer na edição quando as qualidades ruins dele vieram à tona.
0: Totalmente, é, é assim, isso se repetiu também né, com outras personagens mulheres e, e a gente pretende abordar isso com um painel de Mulheres Incríveis em breve, e, e isso mostra que, que eles, assim, a minha percepção, não sei se vocês concordam, é como se eles acreditassem que o público não tem interesse de ver aquela história contada né, como Sim. se fosse assim, ah, a gente não quer saber o que o Carl tá fazendo, não, não temos interesse nessa história, a gente só quer ver a hora que for a derrocada dele para entender por que que ele saiu, e Sim. de fato é uma história que tem um salto, como que ele era o líder, uma hora do nada ele é mostrado pra gente como se fosse o líder do grupo, mas a gente não viu isso, e aí como que ele pode ser ao mesmo tempo líder do grupo e uma pessoa que é ruim em social?
2: Sim. Hum. Exato. Eu, o pior é que é engraçado porque ele é de David vs. Collier, e eu acho que é uma das temporadas mais bem editadas que mais valorizam os personagens de Survivor. Tipo, deixa <risos> com as temporadas que são muito mais mal editadas, assim, nessa questão de narrativa.
0: E nessa temporada a gente tem o Dave também. Que, que, é, ele traz um, um novo é, um, um personagem que aparece pouco. Que é o gay, o gay. desculpa. O negro nerd. E, e ele é uma dessas levas de novidades, de novos tipos de personalidades que estão aparecendo. O que, que vocês acharam da edição dele? Porque eu não gostei da edição dele, mas não sei se vocês <risos> também acharam que ele foi subapresentado para gente.
2: Eu acho que ele foi um pouco subaproveitado apresentado assim porque ao menos acompanhando a pós-game ou até durante o game assim as redes sociais dos jogadores ele parecia ser uma pessoa muito gostada no jogo assim ele tá sempre interagindo fora do jogo com outros jogadores de da temporada e, e eu mas o pessoal que analisava Ed que eu lembro na época ele era um dos contenders principais da temporada Sim. aí eu não sei tanto que que a minha percepção tá meio que distorcida, porque se, se ele era um contender, provavelmente ele tinha uma edição ao menos razoável, assim, tipo que seguia uns padrões de, bem editados, ele não era invisível.
0: Não, mas eu acho geralmente. que essa questão do Edit é, é bastante assim, por exemplo, a Michelle, todas as pessoas também foram falando, putz, essa menina vai ganhar, apesar de que, se você assistir, você não vai. Ela não te chama tanta atenção. Então, às vezes, Sim. tem uma edição específica de Winners apagados, vamos dizer assim. Eu acho que se ele tivesse vencido, a gente não tinha visto a história dele o suficiente, sabe? E, e ele, tipo, foi. Apesar de ele trazer um novo personagem, eu achei que tentaram forçar bastante ele como uma pessoa unidimensional, como se ser nerd fosse, tipo o único aspecto da personalidade
2: deles. Exatamente. Eu
0: acho. Focaram
2: nisso,
1: é, é. e aí focaram que ele era uma pessoa extremamente apenas estratégica, quando, na verdade, ele era muito gostado pelo resto do uhum. cast.
2: Uhum. Eu é, vi que ele estava sempre assim, muito apagado em relação aos outros Davids da temporada, apesar disso. Tipo... Parecia que a narrativa era construída mais em cima dos outros, tipo, tava comentando aí do Carl, que ele só apareceu depois. Mas pra mim a história do Carl ainda é mais memorável dentro do jogo do que a história do David, olhando assim pra trás na temporada. Até na Sim. época mesmo.
0: Eu acho o David é, como se ele fosse mais esquecível, sendo que ele foi mais longe e tinha mais chances de vencer, né?
3: Sim. É, David, na verdade, só aparecia em assim, momentos importantes, né? Quando, tipo, a jogada tinha a ver com ele. Tipo, o ídolo. Aí, ele é. tinha uma... Gente, ainda mais falando sobre é, o que Jário disse sobre negros que são hostilizados na final por conta do... de é, não cumprir promessa e tal, a gente esqueceu de dois também, que foi super hostilizado. Que foi Sachi de Nicarágua, que foi massacrado na uhum. final. E teve Albert também de South Pacific. Que foi humilhado na final também.
0: Verdade. Só porque
3: eles não cumpriram promessas no, ao decorrer do jogo. Tipo, outras pessoas que fizeram o mesmo jogo que ele, tipo, sabe? Cagaram pra eles.
0: Sim, é, 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 tanto o Sash quanto o Albert foram super lidos como vilões, né? Sim. E não fizeram nada tipo, Isso, muito acho, vilanesco, né? É, é o, o Sash
1: não... eles só não cumpriam. Eu não, eu não entendi qual foi a, as, as pessoas vilanizarem o SESH, que o SESH nada, nada mais fez do que jogar, gente. Uhum.
0: Eu nem sabia que o SESH se identificava como homem negro, eu achei que ele era latino.
2: Eu
1: também é... não,
0: eu vi agora, mas ele tá na lista. Eu fui conferir também, aliás, eu acho o SESH super bonitinho, gente. Nada a ver com nada esse comentário, mas eu acho... É, e eu acho que ele merecia vencer. Naquela final, é, é uma final que fica bem escancarado, né? Porque Sim. ele com certeza jogou muito melhor do que o loiro bonito, os dois outros loiros bonitinhos que tinham ali. Hum. Outra coisa que a gente queria trazer aqui eram alguns números que mostram a dificuldade que os homens negros têm logo no início do programa, né? Então, a gente verificou que em Survivor, 27% dos jogadores são não brancos, mas é, 60% dos eliminados nas três primeiras rodadas são não brancos. Então, é, apesar de serem minoria absoluta, são maioria absoluta, tipo, dos early boots. E um desses motivos, então, é, é a falta de conexão com outros jogadores que também tiveram histórias parecidas, que... que é, conseguem fazer aquele link bastante rápido no começo do jogo. Então, o que vocês acham desses números e jogadores que passaram por isso?
2: Eu acho que é mais um reflexo da quantidade do, de castes pouco, pouco diversos, assim, porque se você olhar David vs Goliath novamente, para mim é um dos castes, é um cast muito diverso, assim, um cast muito diferente, e é um cast que teve uma tendência maior a pessoa, a uma fusão. É... Aí entra aquela questão que a gente já tinha abordado, que você comentou agora, que é dos links passados dos jogadores, que é, geralmente, por exemplo, uma mulher negra entra em Survivor, quase toda temporada não vai existir nenhuma outra mulher negra com qual ela possa se identificar ou se conectar facilmente. Enquanto se você for um homem branco, alfa, meio, tipo, vai ter uns outros três igual você, e é muito fácil já se aliar e já ter um repertório parecido para socializar, porque... É, como geralmente na maioria das temporadas são de novatos e esses jogadores não se conhecem é, eles acabam indo muito de primeiras impressões e, e de auto-identificação aí o que é mais fácil de se conectar ou não aí eu acho que isso acaba resultando nessa maioria de jogadores não brancos que são eliminados nas três primeiras rodadas em relação... Quando a... isso foi
1: permitido aos personagens negros numa das, uma das temporadas por exemplo, no caso finge quando foi permitido que eles entrassem no jogo com pessoas com as quais eles pudessem se identificar em questões de raça, origem, eles foram muito bem no jogo, inclusive foram f 3 entendeu? Então, quando essas oportunidades a gente. E é uma análise muito legal para se fazer esse tratado de survival, que é um experimento social, é uma análise muito legal a gente fazer em questão de oportunidades. Quando essas oportunidades são dadas de igual para igual para essas pessoas. O que, o, é, qual é o resultado diferente que sai disso, sabe? Sim.
2: Eu acho que não é uma temporada com pessoas negras, quer dizer que, tipo, não tô, não tô citando pessoas negras, mas eu acho que teve um resultado parecido, é o Cook Island, que estava tá numa temporada que tinha vários grupos minoritários na mesma quantidade, e, tipo, a... Ó na final também só que no caso foi asiáticos tipo, eles conseguiram chegar longe que eu acho que asiáticos é outro grupo em Survivor que é muito massacrado sim, sim
0: e, e, e os latinos né porque aí chega não chegou na final nenhum branco chegou só é, os asiáticos e os latinos e os brancos foram desanimados porque eles não tinham a hegemonia ali então eles precisavam contar só com o gameplay deles mesmo e não funcionou tão bem
2: Sim. Tipo, ficou bem mais equilibrada a disputa, no caso.
0: Exatamente. E outra coisa também que, que eu queria abordar é que quando a gente foi ver os números, um dos exemplos que, que trazem assim nesse texto que, que fala sobre as porcentagens é que quando a gente começa lá, a lá ver Survivor, a gente sempre pensa, putz, ai, tem uma mulher mais velha no cast, tem um homem mais velho do cast, vão ser ruins em provas, então vão ser eliminados no começo. Mas, tipo, os números dizem que não é bem assim, que a chance de uma pessoa mais velha ser eliminada no começo é muito menor do que a chance de uma pessoa que é não branca ser eliminada no começo. Então, o fator raça pesa muito mais no, no social, no começo do jogo, do que o fator idade. Vocês acham que isso deriva tipo, de um racismo estrutural que está tipo, no nível do subconsciente, que traz essas, esses preconceitos é, iniciais que você tem antes de conhecer as pessoas? Eu acho que... Eu acho que
1: sim, é... tem a ver, é porque é um reflexo da sociedade, né? Eu Acho que eles se propõem a retratar, às associa... As vezes eles fazem uma twist para montar o cast de forma diferente, mas na maioria das vezes é um reflexo de porcentagens sociais que já existem e, e essas pessoas são meio tiradas de uma sociedade que já existe, que tem seus, seus pré julgamentos seus preconceitos já feitos, né? Eu acho. Sei
2: lá. É, tipo, sim, eu acho que nesse texto ele até comentava que era o fato de que muitas vezes eles... Que a gente acha que, por exemplo, a mulher mais velha vai ter uma certa desvantagem, mas muitas vezes acontece os jogadores olharem para ela e se identificar, tipo, ah, lembra minha mãe, minha tia... E, tipo, se, desse, se ligar com essa pessoa dessa maneira, com o vínculo emocional que ela tem antes no jogo. Aí, eu acho que no texto que eu li, que era o de Milena Sardinex, que eles citam muito a Cici, que a Cici, ela é um personagem que ela não tá... não é algo que eles estão acostumados, porque ela era uma mãe solteira que viajava o país pra, com a filha dela, que era a dançarina, se eu não me engano. E ela acabou sendo excluída por isso. Tipo porque ela não cumpria esses requisitos Sim. do
1: personagem que esperavam dela.
2: Isso. E, não, e apesar disso, até eu acho que nesse texto ele comenta que é interessante, porque se você olhar os números dela no jogo, não condizem com a visão que os jogadores tinham dela. Igual eu tinha citado dela ser vista como preguiçosa, quando na verdade ela ajudava bem em provas. Tipo, eles falavam que ela não tinha falavam que ela não tinha um bom social quando na verdade, tipo, vários jogadores citavam ela como alguém que gostava é umas coisas que não fazem muito, não batem muito assim é... e só outro adendo, assim, voltando um pouquinho a Cook Island, que eu achei interessante aqui que eu abri a wiki, que no F8 de Cook Island, chegaram os quatro brancos e os outros quatro jogadores eram mistos, assim, eram dois asiáticos, um negro uma negra e um latino e os quatro brancos saíram em sequência e o F4 foi só os outros não brancos. Achei é isso muito curioso.
0: E, bom, vamos falar então agora sobre outro tema que, que foi o Samuel que, que apontou para mim, que eu não tinha é, me atentado a isso, que são as questões de interseccionalidade. Então, como que os preconceitos podem ser colocados em multiníveis, né, e eles vão se somando, fazendo com que algumas pessoas sejam minoria da minoria e tenham mais dificuldades ainda de conseguir ir bem no jogo por conta disso, e então queria saber de vocês que, sendo negros LGBT, o que, que vocês acham dos outros negros LGBT que participaram do programa e como eles são lidos pelos outros participantes e como isso afeta as chances deles no jogo
1: Eu acho que aquele menino do do cagaião, Bryce, ele não, tinha, eu acho que ele tinha zero chance de, de ir à frente naquela tribo, porque eu acho que assim, vai ser sempre aquela visão do o negro já tem essa visão de do o branco ele precisa defender o dele do negro, sabe? então se o negro tem igual a MaKeila, eu acho que a questão do Bryce foi a mesma questão da MaKeila. Se o um negro é percebido como inteligente, ele quer fazer uma jogada, ele já é permitido, já é percebido de cara como uma ameaça, sabe? Não era aquilo que esperava-se dele, esperava-se dele que ele é, seguisse com os outros e os negros com os negros gays na maioria, nas vezes que eles foram apresentados, eles não tinham esse perfil, sabe? De gold
2: Ele não era uma família, tipo... Já reduziu bastante as questões
3: dele. Sim, tipo, eu concordo com o em questão... É, pelo menos o que a edição de Caguinho tentou mostrar era que, tipo, ele não se adaptava na tribo dele, né? A tribo Beleza. Tanto que ele só tinha amizades com o Morgan. Morgan foi a única pessoa que tentou ajudar ele e, tipo... Os confessionários deles, dele era tudo falando mal das outras pessoas. A edição tentou mostrar que ele não tinha se adaptado ainda à tribo. E, e o é fato a... dele ser negro e gay aumentou mais ainda nessa, essa visibilidade, essa questão do porquê de ele não ter se adaptado, entendeu?
2: Era uma
0: tribo majoritariamente do sul dos Estados Unidos, né? Tinha é, <risos> tanto o... o o modelo lá, que o Jeremiah, Jeremiah. Jeremiah é, tanto a Jeffra, é,
3: eram,
0: o LJ, isso, exatamente, eram pessoas que tinham esse perfil de ser country, né, e, e lá nos Estados Unidos essas regiões são conhecidas por serem homofóbicas e racistas, então,
2: zero chances.
0: zero chances para ele, ele estava ali numa situação de muita dificuldade social, para se conectar com aquelas pessoas ia ser realmente muito um esforço muito grande da parte dele. Sim. E ele não não take bullshit, né? Então ele não ia ficar ali se fazendo para aquelas pessoas gostarem dele.
1: Sim. Eu acho.
3: É, eu aí.
1: <risos> a gente está falando da, da tribo dos Bills eu acho muito legal a gente apontar uma outra questão aqui que acho que vai se encaixar que é a questão de nas relações que estão formadas, as conexões que são formadas, também tem algum adendo sexual. Você, às vezes, se atrai sexualmente por, alguém, por alguma outra pessoa com a qual você forma uma aliança. Isso, para gay, já é muito complicado, porque é muito raro você ver mais de um homossexual no mesmo cast. Então na tribo Biori eu, eu lembro que muitas conexões foram feitas dessa forma. Ah, me identifiquei para o fulano, porque fulano é bonito, não sei o que e tal. Isso tirou a oportunidade do, do Bryce de, também de, de se destacar dentro da tribo, eu diria.
0: Se a gente nunca teve a oportunidade de ver as pessoas LGBT. Jogando usando o flirt, né? Isso. Tipo, não teve esse aspecto. E às vezes, tipo, muitas das pessoas são, por natureza, pessoas que têm tendência a flertar, que gostam de fazer as conexões com esse viés. Inclusive, no mundo dos jogos, é, um, é uma estratégia muito utilizada. Eu nunca usei, mas é, conheço pessoas que usaram. Ah. <risos> e. Eu nunca usei. Aham. Uhum.
3: Ah, eu também não. Aí... Eu admiro quem consegue. <risos> tudo anjo,
0: tudo anjo aqui, gente. E eu acho que isso é uma coisa que falta. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês no podcast sobre os homossexuais em Survivor. O Glauco e o Kaique comentaram um estereótipo específico que quando o... vocês estavam falando do Bryce, né, de ser um homem inteligente, que queria fazer jogadas, é... me lembrou que eles comentam esse estereótipo do homem sexual bem sucedido, que é como se toda vez que uma pessoa está ali na... numa classe mais marginalizada, ela precisa ser muito boa no que ela faz, então tem que ser melhor do que
3: a Saco média do compensar. homem branco.
0: Isso para poder compensar, então é, acaba que cria um novo problema dentro da própria comunidade que seria tipo esse, esse lugar inalcançável que o homem homossexual tem que atingir. Exato. E me parece que, pelo que vocês falaram, isso também acontece com os homens negros, né? Porque tanto isso. Samuel comentou que os únicos homens que tiveram sucesso foram os alfa-meios, então que, está, que seriam muito bem-sucedidos, que seriam pessoas é, escolarizadas e tudo mais. E aí, tipo, quando é uma pessoa que não encaixa nesse perfil como o Bryce, de ser um alfa-meio, mas que também é inteligente, aí ele já, já cai logo pro estereótipo do vilão. Porque aí ele é inteligente, mas não tá cumprindo aquele perfil. Não sei se vocês acham que tem alguma coisa a ver. eu fui muito bom?
2: Eu, eu acho que tem sim. É só do Bryce que tem o fato de, além dele ele ainda não era um ele, como ele não era um alpha meio tipo, ele estava na tribo tinha um Jeremiah e um LJ que era tipo um homens gigantes assim que então ele era acabava se tornando totalmente inutilizável assim na, na tribo uh, é que esse exterior, padrão assim dos do jogadores teria que se dedicar muito mais eu acho que não se encaixa nem só no, nos homens negros mas todas as minorias no geral em Survivor se ferram muito mais. Eu lembro da menina do cabelo colorido, que eu esqueci agora o nome dela de David vs. Goliath a que foi...
3: Lisa, Larsa, sei lá, Lissa
2: porque quando ela falava ela era uma pessoa incrivelmente inteligente e gostável assim, tipo mas ela não tinha muita chance assim na própria tribo ela até comentava isso, assim, ela expunha esse fato dela não ter muita abertura com as outras pessoas. E ela, e ela compreendia a relação social, porque, se eu não me engano, ela era formada em antropologia. Então ela tinha uma visão acadêmica a respeito daquilo, da, da situação em que ela estava
3: dentro do jogo. Uhum. De eu adorava nisso. Sim.
1: Eu queria fazer uma reflexão nisso que você falou do Bryce numa tribo com o Jeremiah e o LJ, é a questão do, por exemplo, vamos comparar com David de Milênios versus Genex, que estava numa mesma situação do Bryce. Porque o David teve uma edição heróica, ai ah, o, o nerd que conseguiu sair do sofá, que chegou muito longe, e o Bryce ou mesmo David, o David David versus Golaya. Não receberam esse tipo de, de, de edição que o, que o David de Millennium vs GeneX recebeu, entendeu? E... Sim.
0: E eu, um eu nerd... acho que, que esse último menino dessa última temporada, o Keith...
2: Sim, o Keith.
0: Ta também teve... Eu não sei, pra mim eles estavam querendo que o Keith fosse um nerdzinho, mas não estava muito claro ali qual era o papel dele. E aí ele também recebeu uma edição horrorosa, coitado. É mesmo
2: eu acho que pelo menos ele ainda recebeu uma edição mas é por causa da, da twist da Edge, a fake o que acabou Sim. aqui comparado a outros que tipo, o Bryce você estava falando várias coisas do Bryce e tipo, eu nem lembrava dele ser visto como estratégico porque tipo e eu esquecido disso
0: mas Então, todas essas pessoas foram é, homens negros que fogem do estereótipo do homem alfa-meio e todos Sim. eles foram eliminados super cedo. Alguns Sim. dos homens que a gente vê nessa lista aqui, a gente nem lembra quem são. E, e até os que a gente lembra, eles foram trazidos como vilão. Como, por exemplo, o Pete de... Sim, é, não, não, de... Ah, ele jogou com a Eb
2: ah, Filipinas.
1: De Filipinas. De Filipinas. Isso, Filipinas.
0: o Pete de Filipinas também teve, teve essa mesma edição de ser, de ser vilão e tudo mais. É, vamos para mais um tópico aqui, então, meninas. Gente, eu vou
1: só abordar um gancho aqui. Que claro. A gente vai percebendo as coisas quando a gente vai dialogando, né? Eu percebi aqui que no mesmo personagem que o Dream se encaixa... Tem aquele mesmo menino de Gabon, o JC, que era o aliado da, Chris, da Crystal, que também fazia esse perfil de menino negro extremamente complicado pela vida, cheio de revoltas, de periferia. Esse também é um personagem que se apresenta bastante, eu acho.
2: É, agora pensando, eu não consigo pensar em nenhum homem branco que entra nesse perfil assim de revoltado, nem nada. E ao menos pela narrativa da edição. Só existe,
1: né? lá de e negro nessa
2: né, moca. Curioso.
0: É, é, de fato, é assim, num... pelo menos quando um homem negro tem, um homem branco tem alguma... alguma um surto de raiva, vamos dizer assim, tem um contexto e eles explicam por que, que aquela pessoa está nervosa. E não como se fosse a personalidade dela, né? Sim. Sim. Isso, isso me lembra um episódio Sim. bastante marcante é pra mim, que foi em Redemption Island, que foi quando o Philip, que sempre foi tratado como louco, fala que um outro personagem, que era um, um, um homem branco mais velho, que super esquecível, não sei quem é o nome de, qual é o nome dele, e ele diz que esse personagem usou o N-word, né? Então, tipo, eu não vou falar a palavra pra... Pra, porque né, eu sou branca, não, tô nesse, não vou causar isso para mim mesmo. Digitem no Google n word se vocês não souberem <risos> do que eu estou falando. E, e todo mundo tratou ele que nem louco, né? Então, o Philip era o surtado, é, e, e depois ficou provado que... Ele tinha realmente trabalhado para a agência de segurança lá nos Estados Unidos. Ele era um homem inteligente, sabe? Ele, claro, tinha uma personalidade excêntrica, mas ele não é louco. Inclusive, eu sigo ele no Facebook. Ele é super de esquerda. Ele posta coisas super razoáveis e ótimas. Recomendo para quem não conhece esse lado desse personagem. É bem interessante ver como ele é super articulado, super politicamente engajado e foi simplesmente tratado como louco na temporada. E, e aí traz essa questão específica da, dessa palavra, né? De você usar uma... Como que, como que a gente chamaria isso no Brasil? Eu,
2: eu acho, é que no Brasil, eu não sei se existe algo... É bem específico dos Estados Unidos, né?
0: Não, mas seria tipo... Eu, eu acho que seria tipo equivalente a chamar uma pessoa negra no Brasil de macaco, por exemplo. É, Vocês não acham?
1: Né? Sim, sim.
0: Então, acho que se, seria isso. E, e aí, tipo, ele simplesmente acusa uma pessoa de fazer isso e não é levado em consideração. E ele é tratado como louco. E isso se repete com a Júlia, né? Ela, ela fala no, na entrevista dela quando ela sai de Edge of Extinction que as pessoas usaram essa palavra no, lá na Sim. ilha e que ela ficou sem saber como reagir. Porque se ela confronta as pessoas, ela vai ser lida como louca como o Philip foi, e ainda é. vai perder aquelas conexões que ela tinha na tribo e aí ela vai perder, perder o jogo então é meio que você tem que escolher eu, eu acho que os homens negros passam por isso e, e eu como mulher vejo que algumas mulheres também passam por isso você vai ter que escolher ou eu vou confrontar esses episódios de machismo e racismo que estão acontecendo comigo ou eu vou perder a chance de bem no jogo
1: é, que é o que a Julia falou no artigo dela é bem relevante você como uma pessoa negra você não pode, se você quiser ir à frente no jogo, você não pode ser quem você é. Você tem que esconder traços da sua personalidade, você tem que falar em um tom de voz mais baixo. São várias alterações no seu comportamento que você tem que fazer para você ir bem sucedido no jogo com uma pessoa negra. Uma coisa que uma pessoa branca não precisa fazer dentro do jogo, sabe?
2: Por isso que talvez acabe até os personagens brancos tem um leque, uma gama bem maior de tipos de personagens, porque eles não precisam se encaixar num tipo específico, eles conseguem ser eles mais eles mesmos, assim, tipo... A edição vai... vai priorizar mais a individualidade daqueles personagens do que... Vários, por exemplo, eu consigo pensar em várias mulheres negras que acabam entrando no perfil da Black... da Black and Woman. E... As, eu, tava, eu colei lá no nosso grupo, assim, tipo quando a gente tava discutindo da Sidney, que tem uma declaração dela, que ela fala, depois de Wrong que ela tinha que se esforçar muito toda vez para não ficar brava, para que não colocassem ela na edição dentro desse estereótipo. Ela queria... Ela se esforçava muito para não ser taxada assim. E desse... aí ela
0: acabou sendo, sendo editada como apática, né?
2: É, de certa forma. Uhum. E tem que contar que provavelmente ela devia ter ficar muito puta jogando com aquele pessoal. Ah. <risos> Realmente. Mas, se você tá numa situação daquela, não poder chegar as pessoas, porque senão você vai entrar no estereótipo racial.
0: Isso é, é bem complexo, porque isso... É, é, imagina você tá jogando, você tá lá com fome, com frio, longe da sua família, tendo que interagir com aquelas pessoas que você acabou de conhecer... E você ainda precisa pensar em todo o seu contexto social e todos os estereótipos que estão atrelados em você para conseguir ir bem no jogo, para não ser lida de uma certa forma. E como que essas pessoas vão ter resultados positivos no jogo? É bem difícil. Eu lembro
2: a
1: situação que da...
0: Bem.
1: Eu não sei se a gente pode entrar muito nesse, nesse assunto, mas eu sei que a situação da Sidney é... Eu lembro muito do discurso da Viola Davis, que a Viola fez no M, das mulheres brancas, estendendo as mãos para ela. E eu lembro que a questão da Sidney foi essa. A Sidney só se libertou da situação onde ela estava quando ela chegou na Merge que ela pôde contar com a Aubrey para poder fazer as jogadas dela, porque até aquele momento ela estava muito atrelada àqueles, àqueles caras, que ela não podia fazer nada com a situação dela, sabe? Uhum. Ela precisou de alguém que as pessoas respeitassem um pouco mais que quando, se, por exemplo, quando a obra se impunha, as pessoas ouviam, ouviriam mais ela do que quando a Sidney se impusesse, por exemplo.
2: Eu acho que, no caso, entra nem só a obra, mas a Michelle também, porque eu acho que a Michelle fazia muita parte desse jogo social de interagir com os, os <risos> da tribo, da da Sidney, ela tinha, ela tinha um intermédio maior, assim, entre pessoas e relações dentro da temporada. Sim.
0: É, a Michelle tinha uma facilidade maior de, de reagir com o Chernobyl. Já era só para te avisar, você está com a câmera ligada.
2: Sim, tô vendo, Ai. <risos>
0: não por nada, mas vai que você não quer aparecer o seu rostinho lindo para o público. É, bom, e uma, uma questão, a gente comentou um pouquinho sobre os nossos winners negros serem é, alfa-meios. E eu queria saber o que vocês acham, qual é o legado deles para o programa. É, vocês acham que, no geral, apesar deles terem um perfil específico, vocês consideram que é positivo para o para a comunidade das pessoas, dos homens negros, essas, essa vitória, o percurso deles, a edição que eles tiveram.
1: Eu acho que o Jeremy ele foi um jogador muito melhor do que o Endel, mas eu acho que o legado do Endel é muito maior. Para mim o legado do Endel que ficou é que a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode ser o personagem que a gente quiser, a gente pode construir a nossa própria narrativa a gente não precisa ficar dentro de nenhuma caixa, sabe? E o Endel, ele foi esse personagem, ele foi, pra mim, ele foi o primeiro personagem negro que não caiu dentro de nenhum estereótipo, sabe? Que ele pôde ser quem ele queria, pôde jogar o jogo dele e não sofreu nada de, nenhuma represália pelo que ele representava, sabe? Pela raça dele. Pra mim, o legado do Endel é muito grande, eu acho, sabe?
0: E, e, mas também tem um, um, uma coisa que, que, me, que me veio na cabeça agora, que ele também chegou na final com outras pessoas que são não brancas, né? Porque o Dominic é latino e, e a Laurel. Lauren também é negra. Vocês acham que, que tem alguma questão social ali que fez a Laurel escolher entre o Wendell no lugar do, do Dominic? Ou, ou o fato mesmo dela se dar melhor com ele pode ter alguma conexão com a raça, ou é o fato de que ele era melhor jogador e, e, e era ele como pessoa que se identificou com ela e não o background deles?
2: Eu não sei. É que eu... para mim ficou muito claro, assim, que a relação dela com o Wendell era muito mais forte, assim, muito intensa. Eu não sei, assim, qual as conversas e os teores. Eu suspeito que talvez a questão da raça tenha influenciado, não ela ter votado nele, mas Justamente eles terem construído sei, esse vínculo né? forte durante a temporada. Que acabou é. fazendo com que ela votasse nele no final. Eu, eu também, também sempre
0: tive essa sensação que, que a questão da raça tinha um fator ali. E, e eu não sei... Eu vejo muito que os americanos têm uma cultura um pouco mais evidente. Ou pelo menos nas... É, nas mídias né, produzidas por eles, de filmes e de, e de músicas e, e séries, mostram bastante isso dessa comunhão da, da, da comunidade afro-americana, como eles tentam tipo, se proteger nesses ambientes. Não, e eu não sei se vocês acham que isso acontece aqui no Brasil também. Vocês acham que tem essa, essa mesma esses mesmos, essas mesmas relações?
1: Essa mesma sororidade, acho que não. não.
0: É, eu também acho que não, por, por conta de ter sido negado por muito tempo essa separação, né? Como o racismo no Brasil foi negado, foi é, omitido, escondido pela. É, né? Porque, e lá teve a segregação, acabou que se formou uma a consciência coletiva maior, né?
2: A minha opinião é que o racismo no Brasil é muito mais bem feito do que nos Estados Unidos, porque eles conseguem ele é, ele é muito mais refinado, aí ele acaba impedindo que, a, acabe, que crie esse tipo de grupo, porque quando você segrega, ao mesmo tempo você cria um gueto e cria um grupo ali específico que tem uma identidade muito mais clara. E o Brasil, ele vende essa... Que é mentira, na verdade, né? Mas ele vende essa área de todos somos iguais, todos nos misturamos, todos somos negros, brancos, e, e isso acaba anulando qualquer pessoa que for falar ou que vai criar um grupo específico que, que se confronte isso, que questiona essa ideia de igualdade, acaba as pessoas acabam torcendo o nariz, porque é, é muito melhor você acreditar que a gente já vive num sistema totalmente igual e bonitinho, que as pessoas gostam de se iludir, do que com a verdade, que não. Sim, Aí... e, e
0: isso cria também tipo, uma, uma questão de como se fosse... Como as agressões normalmente são aquelas microagressões, né? Dificilmente Sim. alguém vai virar e dizer na sua cara uma coisa racista. Sempre parece... Traz à tona aqueles estereótipos do, Andrew, do, do, negri, do negro bravo ou, tipo, é, louco, porque... Poxa, ele falou uma coisa tão pequena e você tá e você teve essa Sim. reação tão desproporcional e faz com que vocês não possam nem é, se opor a esse racismo estrutural por ser difícil de provar para as pessoas que ele está acontecendo, né? Sim, uhum. muito. É muitas
2: vezes o racismo acaba sendo uma coisa muito sutil, tanto que por exemplo aqui a gente discutindo é muito difícil a gente que fulano foi eliminado cedo ou foi excluído ou foi acontecer tal coisa por causa disso em específico. Tipo, porque ele é negro. Tipo, sempre vai ter vários motivos. É porque fulano teve uma reação agressiva, ou porque tava mentindo, ou porque era um vilão, tava falando mal dos outros. Não, nunca Sim. a questão é a raça em si. É sempre vai ter outras desculpas. E
1: voltando é na questão de, por exemplo, Bia, de você não ter achado uma palavra no Brasil, que se remetesse a palavra, a N-word americana, já remete a isso o quão bem feito é o racismo no Brasil. Porque a gente tem várias palavras, por exemplo, até hoje em dia, como mulata, por exemplo, utilizado, que são palavras extremamente racistas, só que de cara a gente não identifica isso. Sim. É, é, as, as expressões, falar?
0: né, tipo, ah, é... Humor negro, essas coisas que a gente... Isso,
1: suga. entendeu? Entendeu?
0: São sutis e as pessoas nem percebem que elas estão reproduzindo uma fala ruim. Exato. É, outra coisinha que eu queria saber de vocês, que, tem, que já é um link com o que a gente estava falando, é se essa discussão sobre raça foi trazida no programa alguma vez, se vocês lembram algum momento que, que para vocês foi marcante sobre isso, por exemplo, no episódio sobre o gay power, né, os homossexuais em, em Survivor, a gente conversou bastante sobre aquela cena entre o Zeke e o Brett, que foi bem bonita ali em Milenias vs Gen X e como que é, mostrou esse, a dificuldade que as pessoas homossexuais tinham de se assumir é, em outros momentos do passado, como hoje em dia é um pouco mais fácil, como essa luta vem se desenvolvendo, mas eu não tenho nenhuma memória de ter havido uma discussão assim nesse nível, trazendo esse problema à tona sobre raça no programa, vocês têm alguma lembrança sobre isso?
2: Eu não
1: eu também não. E o Cash tenha sentado para discutir isso, eu realmente não me lembro de ter uma situação assim.
2: Não, eu lembrei uma situação que teve uma discussão, mas não foi colocada no tom bonitinho, igual teve Milena vs. Next agora. Foi a... Ai, deu branco. A Natalie conversando com o Jeremy e o David Vesculias. Eles, eles chegaram até essa conversa de que, tipo, nós deveríamos nos proteger porque somos negros
0: é, isso aqui é... acaba.
2: Eles mencionam isso, só que a aliança flop aí. <risos> Não, Não mas eu, eu acho que
0: isso acaba é, sendo levado até o final do programa, né? Spoiler alert porque quando a Natalie ela sempre usa o argumento de que ela tá vingando o Jeremy por ter sido eliminado, né? Então ela carrega é. aí essa lealdade que ela tem por ele. Não,
2: eu tava citando o, o, o Jeremy e Natalie de Devers vs. Goliath, não os de. O oh, da tá ah,
0: jaqueta, tá. tá jaqueta, Da jaqueta. É, da jaqueta.
2: Não San Juan del Sur. E, aliás, eu suspeito que tenha os de San Juan del Sur, que é a Natalie, que na verdade ela não é negra, mas tem a pele escura. Ela Sim. é asiática. É, não, é porque muita, vou citar porque muita gente sempre coloca ela como winners negros e ela é asiática, tipo, ela não é africana, African american tipo. Sim, porque ela,
0: ela é de, de... Ai, esqueci é o país dela.
2: É. esqueci também. Uhum. Mas é isso, eu suspeito também que na relação entre eles <risos> tenha rolado essa questão deles não serem brancos ali naquele jogo. Tanto que eles são tipo um dos F2... Ele é meu, é meu F2 favorito, assim, ou um dos, na verdade.
0: Eu gosto bastante também. E, e vou, já, já que vocês não acharam que teve nenhuma discussão efetiva sobre raça no programa, vocês acham que teve alguma coisa que transpareceu de racista mais? É, explícito do que esses essas números que a gente vai enxergando depois de 40 temporadas, das pessoas serem eliminadas no começo. Teve alguma alguma fala que vocês lembram? Algum algum acontecimento que foi explicitamente racista?
2: Episódio grande, não. É que... Tem uns, vários micro-episódios, assim, várias falas, por
0: exemplo. Ah, sim, mas fala
2: todos, queremos saber todos. Ah, ah mas é coisa que a gente já tinha falado, por exemplo, se tá aqui um personagem é, tipo, é preguiçoso, ou tipo. É que muitas vezes, eu até voltando assim na, no texto lá que eu tava lendo sobre Milene Art Next, muitas das falas dos personagens, tipo, elas não são explicitamente racistas. Tipo, eles sempre colocam alguma outra desculpa para dizer que não se relacionaram com, com algum jogador que não, geralmente negros, tipo, eles sempre falam, ah, não consegui me socializar com o fulano, é, tipo, o fulano ficava meio, era meio excluído do grupo. Eles nunca falam que era por causa disso, mas sempre acontece. Sim. Tipo, é que o racismo é uma coisa muito mais sutil, assim, então é difícil, eu acho que citar exemplo claro, porque quando... Eu acho Às vezes que, me... que os
1: personagens devem ser alertados, né, antes de entrar no programa, para que não haja... Algum caso, assim... Sim. Que eles não possam exibir, por exemplo, sabe? É, eu
2: acho que as pessoas no geral, elas são meio conscientes de que não... Tipo, o Big Brother já teve casos, não? Se não me engano.
0: Sim, Big Brother teve casos explícitos porque... Então, é justamente isso, essa pergunta que eu ia trazer. Vocês não acham que eles tiram essas coisas da edição porque a repercussão que ia ter de ter que discutir raça... Ia ser tão difícil que eles cortam as coisas explícitas da edição.
1: Devido por... ao histórico do show, né? De representatividade. Eu acho Exato. que é bem
2: provável.
0: Porque sim, o Big sim. Brother já teve, né? A, 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 a menina chamava Erin, ela foi explicitamente racista, ela jogou o colchão na outra menina negra, tirou a menina de lá. Foi assim, bem, bem explícito mesmo. Eu
1: suspeito e... que você vai, vai falar.
0: Não, e aí eu, com, com, eu acho que em Survivor com certeza isso aconteceu também, mas a gente não teve oportunidade de ver Sim. porque foi cortado na edição.
2: Sim, porque a minha teoria é exatamente que como Big Brother ele tem essa ideia de eles estarem sempre sendo vistos assim, tipo é possível é um jogo ao vivo, diferente Survivor que é gravado e depois é editado. É, as chances tipo é muito mais fácil para os editores e produtores cortarem qualquer coisa que possa causar algum problema fora
0: sim porque é, nessa pode falar
1: de, de edição daí eu já vou deixar um link para você falar no seu no seu próximo live é, que é a questão do, do Thailand do, do estupro que teve em Tailândia e como foi abordado que foi entre dois personagens negros é, como a gente falou antes, não é meu lugar de fala, mas fica a questão aqui para ser debatida depois, né?
0: Sim, gente. Pra quem não, não lembra do episódio que ele tá falando, é, tinha uma mulher negra que chamava Gândia. E ela acusou um homem negro que chamava... Putz, não lembro o nome dele. De ter é, assediado ela sexualmente durante a noite. E ela foi foi totalmente desmerecido, ele tratou ela como se fosse louca e tal, e, e aí nessa, nesse episódio entram várias camadas, né? E uma delas é que a, a diferença que teria se uma mulher branca tivesse acusado um homem negro de ter esse assédio, versus uma mulher negra trazendo esse tema à tona, então é um dos, um dos temas que a gente vai discutir quando eu tiver aqui um painel de mulheres negras maravilhosas para conversar comigo, porque nem eu, nem os meninos têm é, muito como abordar esse tema propriamente, né? Sim. E... Mais alguma coisa que vocês lembrem aí que, que não estava na pauta, que vocês gostariam de falar?
2: Ah, eu ia mencionar que a gente está falando sobre racismo nos Estados Unidos, racismo no Brasil, que tem a questão de como lá acaba sendo mais... Teve a segregação e isso acabou ajudando a criar um grupo negro mais forte, assim, do que no Brasil. É que quando... Os, os negros foram trazidos para o Brasil, tipo, foi uma questão estratégica mesmo dos, dos colonizadores, que eles pegavam pessoas de vários lugares diferentes da África que não conseguiam se comunicar direito, justamente para que não houvesse um grupo forte consolidado que se rebelasse, porque eles já estavam meio que traumatizados dos índios, porque eles tinham escravizado índios antes, só que os índios eles conheciam muito bem a terra aqui do Brasil e eles conseguiam se comunicar muito melhor e isso acabava re... causando revoltas e fugas. E quando eles trouxeram os negros, eles já estavam com esse know-how e por isso que a escravidão no Brasil funcionou tão bem, que era a estratégia de de separar para conquistar, assim, tipo, coloca vários grupos que não vão conseguir comunicar e se relacionar bem, e isso ajuda a gente a dominar eles, tipo, essa ideia, não tem a ver com é. survivor, mas é a estratégia, e é por isso que o racismo no Brasil é tão mais refinado do que em outros lugares, assim, e eu acho importante ser mencionado.
0: Sim, é, é, falando gente, também sobre... Tem um último... Ah, desculpa, amigo, te cortei. Pode, Pode
3: falar. Ir. Eu também tenho um último levantamento para fazer, porque a gente tá falando sobre survival, né, sobre jogo, essas coisas, e já que todo mundo aqui já jogou, né, pelo menos virtualmente, eu queria fazer um, uma questão, um levantamento é, para Samuel e pra Jaira, principalmente para Samuel, que é mais antigo nesse mundo dos jogos, se eles já sofreram, se já presenciaram algum episódio de racismo. Se eu já presenciei... Se presenciaram, já passaram não por racismo, propriamente dito, mas por algumas situações, tipo por ser negro, entendeu? Ou por outras pessoas serem negras e vocês terem presenciado também?
2: Já. Eu já vi já. Sim. É, eu, pessoalmente, nunca nunca senti isso exatamente, diretamente. Uh, e nem enquanto eu moderava, até porque no VD não tem muitas pessoas negras no geral. Mas eu já vi em outros jogos, tipo, gente denunciando e achando que, tipo, tinha sido excluído por causa disso. E eu acho que, provavelmente, eu acho que com certeza havia essa questão aqui no jogo de exclusão por questão de raça. Dentro dessa questão também,
1: fazendo um adendo, eu percebo, tipo, um número, tipo, muito pequeno de
3: pessoas negras no mundo dos Sim. jogos. Sim, nossa, muito pequeno.
0: É, eu, eu, para comentar isso que vocês estão dizendo, eu quero aproveitar para fazer um link que essas discussões que a gente tem no, no BlindCast, eu quero levar isso para o mundo dos jogos, para que a gente tenha todas essas reflexões que a gente está tendo sobre Survivor como programa de TV, também sobre a nossa própria comunidade que a gente está formando aqui. Então, todo mundo que, que acompanha o BlindCast... É, sabe que, tem, que existe o um Mundo dos Jogos, a gente fala em todo, em todo podcast, e quem está chegando agora e não conhece, tem um, um, a gente fez um podcast sobre isso, com o Raboni trouxe dois convidados, a Ana e o Tadeu, e, e a gente precisa começar a pensar isso na nossa comunidade. Uma das coisas que, que eu acho que faltam é a gente fazer um senso mesmo sobre quem são as, essas pessoas que estão fazendo parte desse mundo que a gente está criando, dessa comunidade que a gente está criando para gente, para a gente entender é, todas a, as particularidades que fazem as pessoas sofrerem diferentes discriminações entre a gente mesmo, mesmo a gente sendo uma, uma comunidade majoritariamente formada por pessoas que são marginalizadas de alguma forma. Mas é preciso a gente levantar o debate sobre... O fato de que algumas pessoas sofrem mais do que outras, tem, tem algumas, alguns tipos de discriminação que são mais presentes dentro desse, desse mundo dos jogos. Por exemplo, como é majoritariamente de homens, as mulheres às vezes são mais marginalizadas. Como é majoritariamente de brancos, as pessoas negras são marginalizadas e... E eu vi bastante comentário sobre isso, de outras hum. formas sutis, como o racismo aparece no mundo dos jogos, como, por hum. exemplo, nas torcidas, sabe? Porque, muitas vezes, as torcidas vão diretamente para as pessoas mais padrão possível.
3: Sim. Tipo, você vê as fotos sim, sim. ali das
0: pessoas sendo divulgadas sim. e aí você simplesmente dá um gol para quem você achou bonitinho. <risos> é e verdade. aí, tipo, o gol sim. é para aquela pessoa que é super padrão. E como que isso afeta a pessoa que tá jogando, Sim, né? É, isso é, não acontece exatamente. só com pessoas negras, acontece com pessoas fora do padrão por serem gordas uhum. ou, ou por algum outro motivo, né?
2: Sim.
0: Então... É, eu tenho...
2: é, pode falar, terminar. Imagina,
0: não? Era isso.
2: É que eu ia comentar que quando a gente entra nessas discussões, eu acho que é importante a gente considerar que o grupo é majoritariamente LGBT nos no, jogos. Sim. É, então... Eu acho que esse problema não é exclusivo dos jogos, é um problema da comunidade como todo, que é uma comunidade que preza muito o padrão. É tipo, é uma comunidade mega racista, gordofóbica no geral. Tipo, é não só isso, mas também esqueci a palavra de classe. Tipo, tem muito preconceito de classe também. Uh... Uma coisa que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com outros meninos, que eu acho que rola muito, mas isso é um problema da comunidade LGBT no geral, que é tipo, hipersexualização tipo, de homens negros, que é uma coisa que me incomoda bastante. I don't, especialmente se for vier comigo, assim, tipo, também. Eu vejo que me incomoda com outras pessoas e comigo, porque eu já sofri algumas vezes e, tipo, me irrita muito. <risos>
0: é uma, da, uma das pessoas que... Eu acho que se você for pensar na edição da, das pessoas negras no Survivor que tiveram edição positiva, todos têm um corpo bastante hipersexualizado, né? O Jeremy, o Wendell, o próprio James, que a gente conversou bastante sobre né, como ele teve uma leitura de herói a princípio, todos eles têm o um corpo bizarramente padrão, todos são homens muito bonitos, que chamam muita atenção e... Esse pode ser um dos fatores que também agregam para que eles tenham boas edições, né? Sim. E já o Dan ou o Bryce não tem essa mesma, essa mesma leitura.
2: Sim. Tipo, uma coisa que fazem muito é tipo, ah, o homem negro é pausudo. Tipo, <risos> ah, pare com isso, por favor.
0: É bem inconveniente. É a mesma coisa que você ficar falando sobre a genitário das pessoas trans. Sim. E, e é que simplesmente não é pra falar sobre a genitália das pessoas. Era, era, devia ser uma regra básica que as pessoas deviam seguir.
2: É, devia ser uma coisa
1: básica, sim. <risos> eu, vou, eu vou ficar quieto agora que eu falo da genitalia de todo mundo.
0: <risos> Mas é quando a pessoa pede sua opinião, quando ela te manda a foto, aí
2: é É, você pode falar da minha, Cairo <risos> <risos> Meu gente, problema, eu fico suspeito pra falar. Tipo, o meu problema não é nem, tipo, a pessoa ter uma relação, por exemplo. Se fosse o Jair, o Jair não me <risos> incomoda se ele vier falar algo assim. É tipo alguém que eu não tenho um vínculo nenhum, contato com essa pessoa, sabe?
0: Tipo... A pessoa só te aborda por conta disso. Realmente, Isso. tipo, é uma coisificação <risos> da gente, né? Sim. Quando abordam a gente pelo aspecto sexual, sem conhecer a gente. Gente, Isso. eu não
1: sei se você, algum de vocês já teve experiência de, de ir para a Europa para algum lugar predominantemente branco essa é a forma que a gente é olhado tá é bom eu,
0: eu fui mas Vamos mas eu eu sou lida eu não sou lida como brasileira fora do Brasil né todas as pessoas que eu encontrei na Europa é, perguntavam se eu era espanhola ou italiana então é isso é uma questão de como brasileiro também Tipo, é visto como, como se só as pessoas negras fossem brasileiras, ou, ou como se a gente parecesse os outros latinos da América do Sul. Sim. E eu não sou lida como brasileira em lugar nenhum. Então, eu nunca sofri preconceito por ser latina fora do Brasil, porque as pessoas não acham Sim. que eu sou latina. Então... Sim.
2: Mas eu acho, eu acho muito compreensível, por exemplo, ter essa exotificação assim de uma pessoa de uma etnia diferente quando você está em outro lugar, que é majoritariamente de outro grupo. Eu acho bizarro quando essa exotificação acontece dentro do Brasil, sabe? Sim. é aqui não faz sentido haver esse tipo de coisa. Eu acho que é muita coisa herdada de fora, tipo, provavelmente em programas americanos ou da internet, não sei de onde. Tipo que as pessoas aqui absorvem esse tipo de cultura.
0: É, já você gostaria... É, pela pergunta que o Iago fez, você gostaria de falar um pouco sobre como você... Como foi aquela, aquele início para você em Romênia? E, e você até levantou essa discussão um pouco lá no grupo, que foi muito corajoso. E, e até então eu não tinha visto ninguém fazer isso. E teve alguma discussão saudável? Ou depois daquilo, você só teve, tipo, peraí, eu vou excluir essas pessoas que elas não conseguem discutir sobre esses assuntos e vou seguir em frente só com, com quem está me, me dando abertura aqui.
1: Eu, eu achei que, é, que não teve relação com o tema que, bom, não sei, né, pode ter, pode ter tido, mas eu não achei que teve relação com o tema que a gente está abordando hum. de raça.
0: Ah, ap... Não, é porque eu lembro que eu achei que você tinha comentado isso nos stories uma vez, que você... Que, que tinha alguma, alguma coisa a ver com raça. Talvez eu estou lembrando errado, então.
1: Se eu comentei, eu não lembro do episódio. Não estou lembrando do episódio. Mas a questão que tinha comentado era exatamente de você ver pessoas como pessoas, né? E De você é, ponderar o que você está falando para as outras pessoas da questão do efeito borboleta, né, das, das coisas que você fala, vai ter consequências na vida
2: daquela pessoa, né.
0: Mas havia comentando,
2: eu acho que você chegou a mencionar a questão de raça também, né? mas eu não lembro qual era o contexto ou qual era a fala, exatamente.
0: É, eu, eu também, também não lembro exatamente... É como o Romênia teve mais de uma treta, eu não lembro exatamente qual <risos> treta
1: foi. É realmente não tô lembrado. Pra Se fosse
2: só uma, seria mais fácil.
0: Sim, não, é porque eu, eu, eu gravei porque a Stephanie, que, que, que é minha amiga e é negra e passou por, por problema de, de desconforto com a plateia em alguns jogos que ela jogou, ela que abordou e falou oh, olha o que o Jário tá falando, é importante porque ele tá falando tudo mais, mas aí acho que como essa discussão não foi levada para frente nem você mesmo lembra o que você falou me lembre
1: depois me lembre depois
0: tá bom eu vou procurar mais sobre mas então muito obrigada meninas, por terem participado comigo eu achei que foi muito rico a gente conseguiu entrar em vários pontos muito legais e eu quero trazer essa discussão para mais para nossa realidade né isso aqui é um para abrir um caminho como a gente falou várias vezes aqui Survivor é um reflexo da nossa sociedade né a gente entra no jogo com as barreiras sociais que a gente enfrenta no dia a dia porque elas são transportadas e dentro do mundo dos jogos a gente tem os preconceitos que, que, que tem na nossa sociedade, na nosso, no nosso microsistema que a gente precisa combater para que a gente crie um ambiente cada vez mais inclusivo e mais de consciência da, das nossas limitações para que cada vez mais a gente possa ir melhorando como pessoas, como comunidade, como grupo. Então, eu fiquei muito satisfeita com a nossa conversa hoje. Espero que vocês tenham gostado também, que vocês tenham é, gostado de ter esse espaço aqui e, e que, que possam ter abordado tudo o que vocês queriam dizer, que vocês sentiram quando vocês assistiam Survivor e, e, e identificavam esses problemas.
2: Então Quero agradecer pelo convite só. Ai, desculpa, né? Não, 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 é isso, pode falar, Samuel. Eu sou uma pessoa que corta, desculpa falar tanto assim também. E às vezes desculpa sair da, do assunto e ir para outras coisas. <risos> não, vocês foram
0: perfeitos, gente. Não tem nada que pedir desculpa, eu, sério, vocês foram ótimos.
3: Ah, eu também agradeço pelo convite, aceito mais. <risos>
0: Não, vocês voltam sempre. Por mim, vocês podem ter um quadro fixo no programa, que eu sei que muito maravilhoso.
1: Agradeço o convite. Eu gosto de desses diálogos que a gente abre essas questões. Força a gente até a estudar mais sobre, pesquisar mais sobre, para a gente trazer, acrescentar alguma coisa para o diálogo. Então, agradeço sempre uma, quando alguém me dá uma oportunidade, sabe? De aprender mais e de abrir o diálogo para alguma coisa muito obrigado.
0: Oh, meu Deus, meu coração é, obrigado de verdade meninos eu vou fazer um stories lá no Tribo Falou explicando a confusão que eu fiz com os vídeos para que ninguém perca esse debate muito maravilhoso, muito rico que a gente teve aqui é... e espero que vocês possam voltar aqui outras vezes vamos pensar em novos temas que vocês querem abordar, depois se ficou alguma coisa para trás que a gente não falou a gente faz um, um, um novo podcast para isso. Semana que vem a gente tem o um Blind style do All Winners dos, do, de, do Blind Cash. Então eu, Danilo Raboni e Bonami vamos escolher uma tribo, cada um uma, de All Winners. E vamos fazer um Blind style muito divertido para hum. ver quem vai ser o winner da temporada. A gente vai escolher talvez, <risos> alguns winners que ficaram de fora, que a gente queria que tivesse na Season 40 e não estão. Então... então... Hã? Ah, acho que não foi comigo. Ah, é. <risos> <risos> Bom, gente, então é isso. Até semana que vem. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. O Ítalo Obrigado. que estava comentando aqui. O Matheus Hudson também. Muito obrigada e até semana que vem. Beijo, tchau.
3: Beijo.